0: Acaba de hacerse pública la última encuesta de Datum Internacional, la empresa de medición de opinión, que señala que si las elecciones hubieran sido los días 5 y 6 de abril, que fue cuando ¡Exitosa! se realizó la encuesta los resultados hubieran sido 41% a favor de Pedro Castillo y 36% a favor de Keiko Fujimori. Esto quiere decir que habría entre ambos una diferencia de 5%. Pero estas cifras en sí mismas no dicen nada si no se las toma en proyección, en perspectiva. Pedro Castillo se mantiene igual que la primera encuesta que hizo eh, Datum, ...hace semanas atrás... ...hace tres semanas... ...y sin embargo... ...Keiko Fujimori sube 10 puntos... ...en relación a esa misma encuesta... ...y, y la, esta evolución... ...si la proyectamos... ...lo que debería significar... ...en términos puramente estadísticos... ...es decir, si se mantienen las tendencias... ...es que en los próximos días... ...Keiko Fujimori podría... ...superar la votación de Pedro Castillo por lo menos a nivel de las cifras que dan estas encuestas. Pero yo creo que es muy importante reflexionar sobre lo que está pasando. Es decir, llamaba la atención el hecho de que Keiko Fujimori no hubiera logrado en las primeras encuestas captar el voto de aquellos... ...que en términos ideológicos se ubicaban cercana a ella... ...es decir, el, el voto de Renovación Popular, el voto de Avanza País... ¿no? ...que sumados deberían dar mucho más que los eh, escasos 26% que registraba Keiko Fujimori... ...lo que parece haber logrado en las últimas semanas... ...es que pese a la feroz campaña anti-Keiko de los últimos 20 años... Los votantes de Hernando de Soto y de Rafael López prefieren votar ¡Exitosa! por Keiko Fujimori, claramente. El problema es cuál es el límite de la campaña que se ha lanzado, que en realidad no es una campaña a favor de Keiko, sino en contra de, 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 de Pedro Castillo. Es decir, esa campaña que dice, no vote por Keiko, vota por tu familia, vote por el Perú, vota contra el comunismo, porque Perú no se convierta en otra Venezuela, es una campaña que ha logrado evidentemente un impacto, y dicho sea de paso, una campaña a la cual ha colaborado Pedro Castillo, al no tomar claramente distancia con Vladimir Serrón, sino por el contrario reiterar sus cercanías con él o mantener en todo caso una posición contradictoria con este tema, pero esto es aparte. Lo cierto es que la campaña negativa, la campaña de, de esta que está inundando paneles publicitarios y las redes sociales, que estaba siendo usadas de una manera extensiva para ella, tiene un límite, y ese, y ese es el que, el que está mostrado en, en que hay todavía un 23% de gente que no se decide o incluso de gente que está diciendo que vota por Keiko, pero que podría cambiar esa opinión. ¿Qué es lo que podría cambiar esta situación? Yo creo que hay dos temas sobre los cuales Keiko tiene que producir un cambio. Porque además se está hablando de cambio. Que no estaba en su lenguaje originalmente es un país que quiere cambio tu discurso no puede ser, todo está muy bien hay que cambiar las cosas y por ejemplo, el ingrediente del cano de decir que se reparte el 40% del cano entre la gente es algo nuevo, es algo diferente es algo que la gente puede percibir como una, un cambio de cómo se han manejado las cosas con respecto a la distribución de la riqueza en este país, pero hay dos asuntos que son relevantes uno es el tema de la corrupción, es decir, Keiko Fujimori está involucrada en una seria investigación que está basada fundamentalmente en el financiamiento de su campaña. Ella dice que cuando recibió dinero que reconoce haber recibido, esto no era delito. Pero esto no exime de responsabilidad al hecho o frente al hecho de que el financiamiento de campañas, más allá de si la ley las prohibía explícitamente o no en su momento, han sido siempre el comienzo de la cadena de corrupción en el Perú. Me pones dinero y yo gobierno para ti, no gobierno para la gente. Ahí comenzó, comienza todo en el Perú, desde los municipios hasta los gobiernos nacionales. Y algún gesto tiene que, haber Keiko, tiene que hacer Keiko Fujimori. Yo decía el otro día y lo decía en serio... Que Keiko Fujimori o Fuerza Popular, porque ellos sostienen que el dinero ingresó a las arcas de Fuerza Popular, tienen que devolverle el tres, los 3 millones y medio de dólares que le dio el señor Dionisio Romero. Acá los tiene de vuelta. Y puede parecer un gesto insignificante, demagógico, pero no. Puede ser una señal que vaya con un contenido que es importante. ¿Para quién se va a gobernar en el Perú? Para el señor Romero y para este sistema bancario que está asfixiando a la inmensa mayoría de peruanos, o se va a gobernar para la gente. Eso es un gesto importante. Pero el segundo, y tal vez el más importante de todos, es quién va a gobernar si Keiko Fujimori gana las elecciones. Con alrededor del 14% de los votos, porque eso es su voto real. Su voto es el que tuvo en la primera vuelta. Este no es su voto. Este es el voto de gente que incluso le dice... Yo te he aborrecido todos estos años, pero voto por ti porque no quiero que el Perú sea Venezuela. Y eso no está bien, porque lo que tendría que instalarse el 28 de julio, si ganara Keiko Fujimori las elecciones, es el gobierno de una alianza de gente que piensa de manera similar, que comparte una ideología y que tiene un proyecto en común de cómo hacer las cosas en el Perú. No un proyecto, una organización política que es minoritaria, porque todos son minoritarios en el Perú. No hay ninguno que pueda hablar a nombre de la mayoría nacional, porque ninguno lo es. Y por eso es obligatorio, no solamente hacer pactos electorales circunstanciales, sino hacer alianzas serias de gobierno, donde no haya repartijas de cargo, sino haya compromisos sobre lo que se pretende hacer con el país. Y en el caso de Pedro Castillo hay claramente dos cosas que están ocurriendo, porque lo que revela la encuesta de Datum es que ha habido una baja general y prácticamente en cada, en cada región del país, por lo que tengo a, acá anotado, excepto, me parece, en el centro. Pero, ¿qué es lo que ocurre con Pedro Castillo? Que no termina de deslindar con Vladimir Serrón. Y los problemas que hay con el señor Cerrón no es uno, sino tres. Uno, el señor está sentenciado por corrupción. No se puede tener un discurso anticorrupción y tener como líder de tu partido a una persona que está sentenciada por corrupción. En segundo lugar, es un gobernador regional más. O sea, uno voltea a mirar los gobiernos regionales y lamentablemente la mayor parte de ellos lo que hay son obras abandonadas, obras sobrevaloradas, obras cuestionadas por la Contraloría, sospechas de corrupción. Y eso es lo que ha pasado en Junín. Pero en tercer lugar es el programa del Partido Perú Libre que tiene en su primera plana la cara del señor Cerrón la foto del señor Serrón. O sea, ¿dónde se ha visto eso, que el programa de un partido sea el rostro de una persona, cuyo contenido además es un contenido que va en contra de cosas que Pedro Castillo está diciendo en algunos discursos, pero sigue siendo el programa del partido. Y el otro elemento que se vio claramente en el momento del, del debate y en la negativa posterior a participar en la discusión, es la interrogante que alguna gente, y no pocas, empieza a hacer sobre si Pedro Castillo, más allá de las cualidades que pueda tener y, y a la honestidad que pueda tener con respecto a su eh, vocación de defender los intereses de los más humildes en el Perú, está capacitado para gobernar el Perú en términos de si tiene el programa y las personas que tienen que hacerse cargo del Perú. El hecho de negarse a ir un debate con el argumento de que sus técnicos puedan ser terruqueados es interpretado como un gesto que en realidad lo que está significando es que no tienes a quien presentar porque no has terminado de elaborar una propuesta alternativa a la de Vladimir Serrón o porque no la tienes. Yo creo, sin embargo, estamos aproximadamente a un mes de las elecciones que pueden pasar muchas cosas en las próximas semanas pero yo, yo creo que lo más importante es que todos los peruanos reconozcamos que tiene, tenemos una situación que de alguna manera nosotros hemos tratado de, en esta, de resumir en esta paradoja somos un país que ha crecido de manera extraordinaria en términos macroeconómicos y donde su, su gente vive en condiciones que no merece eso tiene que cambiar. Tenemos que hacer un país diferente. Un país donde todos tengamos un horizonte común, donde todos podamos disfrutar de educación, de salud, de una infraestructura de calidad, de transporte, de calidad, que la gente tenga acceso a empleo, no a bonos, a empleo bien remunerado y con futuro y con derechos. Yo creo que ese, ese tema introducido en la agenda nacional es lo más importante que ha pasado, por lo menos hasta hoy, en esta elección.